0: Respetable público, lucharán dos... A tres caídas. Sin Hola, ¿qué tal, tiempo? amigos? Espero que estén muy, muy bien. Y como dice Broso, pues por fin es viernes. Y como es viernes, les doy la bienvenida a un nuevo episodio aquí en Platicando Ando el Podcast. Hoy estoy muy emocionado porque vengo a hablarles de un tema que a mí me apasiona mucho. Es por eso que en el tercer episodio de este podcast les voy a hablar de la lucha libre. El motivo por el cual quise tocar este tema es que el día de mañana, sábado 22 de agosto, se tenía previsto que se realizase en la área en Ciudad de México la Triple Manía 28 y este es un macroevento que realiza la empresa de lucha libre Triple cada año para celebrar su aniversario y en él vemos desfilar a un sinfín de estrellas de dicha compañía para culminar en un evento estelar que generalmente es una lucha de apuesta entre dos luchadores en la que se juegan o su máscara o su cabellera. Sin embargo, el director de la AAA, Dorian Roldán, informó que se cancelaría este evento debido a la pandemia de COVID-19 en primeras instancias, eh, pues se tenía planeado cambiar a la, la triplemanía al formato de pago por evento por televisión e internet. Y al igual que la Liga MX, se realizaría sin público para evitar la propagación del virus y que la gente pudiera disfrutar del espectáculo desde la comodidad de su casa. Pero pese a todas estas medidas, la triplemanía 28 no podrá llevarse a cabo el día de mañana. Sin embargo, Dorian Roldán también mencionó que esperan pronto se pueda realizar este espectáculo. No han dado el no definitivo a la Diplomanía 28, solo están esperando el plazo en el cual se pueda realizar inclusive con el respetable público. A lo largo de las 27 ediciones que ha tenido la Triplemanía, esta ha sido exhibida en diferentes recintos, como en la monumental Plaza de Toros con las ediciones de Triplemanía 2, 3 y 4, el extinto toreo de Cuatro Caminos, sede de las ediciones 11 y 12, el Palacio de los Deportes con Triplemanía 16, 17, 18 y 19 y uno de los recintos más recientes para la caravana tres veces estelar, la Arena Ciudad de México que ha albergado las últimas ediciones de este macroevento desde Triplemanía 20 hasta la 27, pero este evento también ha sido llevado al extranjero siendo celebrado en Chicago, Illinois una edición especial de Triple Manía 4 y en Japón la Triple Manía 8. Ambas ediciones han sido las que menor, eh, las que menor recepción han tenido por parte de, de la audiencia, han sido a las que peor le han ido, pero pues también han tenido la oportunidad de ir al extranjero. Como les comentaba, la Triple Manía es un evento en el cual la compañía AAA se luce, muestra sus mejores estrellas en diferentes luchas y modalidades, tales como duplas, tríos, duelos mano a mano y el último hombre en pie son solo algunas muestras que ofrece el espectáculo, o sea, sacan la casta, como se dice aquí en el ambiente luchístico, pero todas estas luchas preceden a la que se roba la noche la función estelar y ya que cada año la Triplemanía le ofrece al público una lucha de apuesta entre dos grandes figuras de la lucha libre, mis amigos. Tal es el caso de Triplemanía 27, donde la lucha estelar era entre dos hijos de dos grandes leyendas de la lucha libre mexicana. Blue Demon Jr., que apostaba su máscara en contra del Dr. Wagner Jr., quien apostaba su eh, cabellera. Pues, ¿qué les digo? La verdad es que la triplemanía del año pasado fue un evento espectacular al cual tuve la oportunidad de asistir y, mejor aún, pude ver grandes leyendas de la lucha libre en México como La Parca, que lamentablemente falleció en enero de este año, pero pude verlo ahí luchar junto a otros eh, grandes de, de este deporte espectáculo. El vampiro canadiense también hizo acto de presencia, que seguramente quienes llegaron a ver el programa de TV Azteca de Extranormal lo llegaron a ver ahí como investigador paranormal, en una muy curiosa etapa de su vida. También personajes como Conan o el campeón de la UFC, Caín Velázquez hizo su debut en la triplemanía y también estuvo aquí presente. Caín Velázquez, para quienes no lo topen, él durante un tiempo hizo una campaña publicitaria para una bebida energética llamada Amper. Entonces salía en todos los eh, comerciales de de televisión abierta, entonces a lo mejor ahí tuvieron la oportunidad de escucharlo o verlo. Pero sin duda lo que se robó eh, aquella noche, aquel sábado, fue la lucha de apuesta máscara contra cabellera de Blue Demon Jr. contra Dr. Wagner Jr., esta lucha fue algo muy impresionante en donde ambos luchadores no solo pelearon por defender su máscara o su cabello, sino también por defender su legado y el de sus padres, pero pues si de tomar bando se trataba yo estaba del lado del demonio azul, 100% técnico, y la verdad es que era de esperarse que Blue Demon le ganara al Dr. Wagner Jr. y pues así se resultaron las cosas, el Dr. Wagner pierde la pelea, lo rapan. Pero sin duda lo que más conmocionó a toda la arena México, rudos y técnicos, es que el Dr. Wagner, el galeno del mal, anunciaba eh, que se iba a retirar. Actualmente ya el Dr. Wagner ya está prácticamente retirado del ambiente luchístico de los encordados, y tuve la oportunidad de verlo en una de sus últimas peleas, y sí, a lo mejor no no en sus mejores días pero pues el doctor Wagner supo cómo retirarse como uno de los grandes, como una gran leyenda y pues qué mejor oportunidad que tuve para verlo que en Triplemanía 27 pero mis amigos sabían que la lucha libre no solo es popular en México sino que en otros países como Japón es un espectáculo lleno de vida y adrenalina, o sea los japoneses adoran la lucha mexicana, la lucha libre mexicana, las máscaras, los diseños pero los japoneses también tienen su propio estilo de lucha y eso es nada más y nada menos que las peleas De sumo donde los peleadores pese a sus grandes tallas se mueven con una alta agilidad con una gran destreza, o sea tú los ves muy muy obesos pero el, la agilidad que presentan a la hora de, de combatir es formidable luchadores nipones han venido a México donde han alcanzado gran reconocimiento así como también luchadores mexicanos han visitado Japón y han tenido éxito en distintas ocasiones otro de los lugares en donde la lucha libre se ha convertido en un gran espectáculo es en Estados Unidos donde el denominado wrestling a lo logrado llevar a la fama a grandes peleadores, no solo estadounidenses, sino también mexicanos. Tal es el caso del Rey Misterio, quien actualmente sigue luchando en Estados Unidos. Para aquellos que son contemporáneos a mí o tienen mi edad, 20 años, recordarán que hace eh, quizás 10 o 11 años estaba al tope la fiebre de la WWE y muchos de nosotros como niños éramos súper fanáticos del Rey Misterio o sea nos encantaban todos sus movimientos el 619 eh, era, era espectacular ver al Rey Misterio haciendo sus acrobacias peleando incluso con peleadores de la talla de John Cena, el Undertaker, Randy Orton Peleadores que le doblaban incluso en la talla de, de altura, o sea, porque el Rey Misterio es una persona bastante bajita, pero él, él no se cohibía, él, él, él les daba en su mouse a todos, o sea, era es muy corrioso el Rey Misterio, la verdad. También un momento muy legendario que se quedó grabado en la memoria de todos los niños que tuvieron la oportunidad de verlo en televisión en vivo o lo vieron después por YouTube fue cuando el Rey Misterio reveló su identidad no solo ante el público estadounidense sino a todo el mundo en especial a todo México un momento la verdad muy muy especial o otro caso de otro luchador eh, mexicano, mexa que se va a Estados Unidos a buscar fama y que la consigue es Místico, que pues aquí era... Eh, pues una leyenda ya también el místico un luchador con una técnica formidable, con unas técnicas aéreas unas volteretas impresionantes el místico llega a la WWE a la, WWE, a la WWE y se cambia el nombre a Sin Cara y pues está una temporada ya igual consigue fama quizás no al mismo nivel que el Rey Misterio pero ella hey, tener a otro Mexa allá pues ponía en alto el nombre de México ya posteriormente eh, Sin Cara regresa y actualmente se cambió de nombre a Carístico y Carístico de nuevo está en la caravana 3 veces estelar triple AAA entonces está de vuelta acá en México eh, mientras que la lucha libre mexicana es más técnica... ...a ras de lona, con ciertas acrobacias aéreas... ...como las que se alientan Carístico o El Rey Misterio... ...el wrestling de Estados Unidos se maneja un espectáculo distinto. No solo compuesto por las figuras en el cuadrilátero... ...como John Cena y Undertaker... ...sino también lleno de luces, música y pirotecnia. Porque recordemos algo... ...recordemos que cuando entraba el Undertaker... ...todas las luces de la arena se apagaban... ...y entonces toda la gente se quedaba expectante... Pero nada más escuchábamos las campanas y ya sabíamos quién iba a entrar, el Undertaker. Y después venía la pirotecnia y era un espectáculo eh, impresionante. Porque tenía diferentes estilos para entrar. A veces lo hacía dentro de un féretro y tenía una comitiva de hombres encapuchados con antorchas. Luego nada más entraba caminando. Pero todas sus entradas eran interesantes. Inclusive hubo una donde él estaba... O sea, es, era la arena y él estaba en la parte de afuera, entonces toman una toma aérea desde afuera, desde la arena y salen los fuegos artificiales y él está arriba en el techo de la arena como llegó ahí pues quién sabe, eh, era, era su entrada entonces eh, el show de Estados Unidos de la WWE era así o sea nunca sabías qué era lo que te ibas a encontrar eh, un día era esto, al otro día entraban con un carro entonces era un show la verdad muy muy espectacular quienes tuvieron la oportunidad de verlo recordarán que en el canal 5 pasaban Raw todos los lunes a las 10 de la noche y en el canal 7 todos los viernes eh, pasaban SmackDown. Entonces en Raw teníamos a John Cena y a todos los demás luchadores mientras que en SmackDown teníamos al Undertaker. Pero llegaba a haber ciertas ocasiones en las que se juntaban y hacían un show muy muy especial porque déjenme decirles que la WWE tiene un espectáculo llamado WrestleMania que vendría siendo el equivalente de la Mania acá en Estados Unidos. Es un show donde eh, se juntan muchos peleadores de las distintas divisiones, Raw, SmackDown, WWE, y tienen un show distinto. O sea, tienen peleas, luchan por un campeonato. O sea, básicamente lo mismo, pero hecho en Gringolandia. Y si sabemos que para algo son buenos los gringos, es para vender. Y la prueba de ellos es la WWE. No me dejarán mentir. Que quizás alguno de ustedes, eh, contemporáneos a mí, eh, mi querido auditorio, tuvieron a lo mejor un juguete o un ring de lucha, algún personaje del Undertaker, del Rey Misterio, de John Cena, eh, de esas figuras de acción que sacaba Hasbro. O inclusive las tarjetas que llegaron a sacar en las papas sabritas, que las abrías, que las ganabas, eh, se volvieron muy populares en, en mis épocas de primaria, entonces la gente... Las empezaba a coleccionar y era un juego de puntaje en el que tú tenías tu carta, tenías cierto puntaje, había otra con cierto puntaje y podías competir. O los tazos también se volvieron muy populares en esa época. Entonces por eso les digo que si algo son buenos los, eh, los gringos, pues son para vender. Para vender todas las cosas que ellos producen en su país. Y la prueba pues está todo esto de la WWE. Pero no solo eso, déjenme decirles que también la música fue algo que se volvió muy popular. ¿Por qué? Porque si recordarán, cuando entraba un luchador en la WWE, ¿qué era lo que sonaba primero? Claro, pues su tema principal, una canción que ellos escogían o que inclusive ellos cantaban, en la que pues, se presentaban al público, era, era una manera de presentarse, una manera de entrar triunfal, O sea, de una manera entrar épica al ring de lucha. Tenemos el tema del Rey Misterio, el del Undertaker, que son solo campanas y un órgano. El de John Cena, que es uno de los más populares. Entonces yo me acuerdo que tú ibas en esos tiempos del 2010 o 2011 al Tianguis y te encontrabas el disco de Shark DJ con todas las pistas de estos luchadores o de los más importantes. Entonces teníamos al Undertaker, a John Cena, a Rey Misterio y tú lo podías comprar. Y ya tenías la lista perfecta. ...perfecta para ponerte a jugar con tus amigos. Entonces decías, yo voy a hacer John Cena... ...y entro con la canción de John Cena. Era, era un espectáculo, la verdad, jugar también a la WWE. Porque era, era algo entretenido. O sea, Sabíamos que nos decían, inclusive antes de que empezara... Eh, ...la transmisión, que no lo intentáramos en casa. Evidentemente aquí en México no... Bueno, sí, sí hay gente medio, medio locochona que sí se aventaba luego las maniobras del rey misterio o sin cara, pero yo jugaba de una manera más tranquila. De, de repente sí nos soltábamos unos trancazos, pero, pero nada fuera de lo común, o sea, tampoco, tampoco tan alocado. Eh, pero ya dejando de lado el wrestling de Estados Unidos, porque lo importante aquí es la lucha mexicana, la única y la inigualable. Eh, pues les voy a contar un poco sobre la historia de este deporte. Mi querido auditorio, ¿ustedes sabían que desde la época de los egipcios... este deporte ya se practicaba como una actividad de alto rendimiento? Así es, los egipcios ya lo practicaban, o sea, ya era un deporte para ellos. Después los griegos exportan la lucha de Egipto donde ellos la perfeccionan... y los romanos hacen lo mismo con los griegos, dando origen a la lucha grecorromana... que hoy en día es la base para los diferentes estilos de lucha que tenemos y los siglos pasan y esta actividad se convierte poco a poco en un deporte y después en un espectáculo de ambulante de ciudad en ciudad y de país en país los antecedentes de la lucha libre mexicana se remontan hacia 1863 dura, durante la intervención francesa allá recordarán eh, la guerra de los pasteles la batalla de Puebla bueno, en ese tiempo Enrique Ugartechea, primer luchador mexicano fue el que desarrolló e inventó la lucha libre en México, a partir de la lucha grecorromana Diferentes estilos, algunas llaves Bueno, él se aventó todo esta, eh, este... Toda esta técnica, eh, la, la investigación básicamente, todo, todo esto que después sería la base. Ya en 1910 el italiano Giovanni Resilevich ingresa a México con su empresa, la cual es una compañía teatral y trayendo de vuelta el fenómeno de la lucha libre por algunas temporadas para irse después a otro país. Así es, la lucha libre venía por ciertas temporadas, así como el teatro, pero era... ...un espectáculo que atraía a las masas... ...o sea, era un espectáculo de carpa... ...o sea, literalmente se ponía en las calles... ...no, no había arenas... ...en esos tiempos no había arenas... ...no había recintos... ...porque no era un deporte como tal... ...si bien sí si tenías que practicar... ...y tener condición física... Para ser un luchador, no se le daba la importancia como hoy en día, era un show de carpa. Se hacía en las calles y la gente se acercaba, las multitudes, y les gustaba. Ya para 1921, Constant Lemarín arriba a México con su empresa, trayendo a diferentes luchadores de distintas regiones del mundo. Pero, sin duda, la lucha libre no vería su nacimiento estable sino hasta septiembre de 1933, gracias a que Salvador Lútero González funda la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre, razón por la cual Salvador Lutero es considerado como el padre de la lucha libre. Y esta empresa sigue hoy en funcionamiento y se le considera la de mayor categoría y prestigio en todo el país. Y la época de oro de la lucha libre mexicana fue en la década de los 40 con luchadores estrella como el Cavernario Galindo, El Santo, Blue Demon, El Rayo de Jalisco, Doctor Wagner, Tarzán López, entre muchos, muchos otros. Las máscaras, amigos. Las máscaras es una de las características más destacables de la lucha libre en México. Es símbolo de misticismo y encanto. Hay máscaras con diseños espectaculares y con tonos muy atrayentes. Pero déjenme decirles que en Estados Unidos se usó una máscara por primera vez en un ring en 1915. Sin embargo, no fue muy popular, pues pasó rápidamente al olvido. Pero en México, el primer luchador en usar una máscara, irónicamente, no era mexicano. Sino un irlandés conocido en el ring como el ciclón Maki. Él decidió usar un antifaz en todas sus peleas Pero se dio cuenta de que era muy fácil que se lo quitaran Y entonces le encargó a Antonio Martínez que le hiciera una máscara Y fue en abril de 1934 cuando el ciclón Maquis Usaría por primera vez una máscara arriba del ring Era una máscara simple de cuero Sin embargo ya era el primer luchador en enmascararse En la historia de la lucha libre aquí en México Don Antonio en ese entonces fabricaba las botas para los luchadores Y posteriormente se encargó de realizar máscaras Cuando estas se volvieron muy populares y actualmente su negocio Deportes Martínez ubicado en la Colonia Doctores cerca de la Arena México aquí en la Ciudad de México sigue abierto y administrado por el hijo de Don Antonio. Es un lugar muy popular con mucha historia donde inclusive hoy luchadores que quieren empezar su carrera eh, dentro de este deporte van al negocio de Deportes Martínez a que, les a que les confeccionen una máscara y también va gente a comprar máscaras simplemente para tenerlas de recuerdo. Pero el primer luchador en portar una máscara, el primer luchador mexicano en enmascararse y convertirlo más que en una tradición, sino en un legado cultural, fue el murciélago Velázquez. De ahí en adelante ya se sabe en la historia y tenemos el origen de cientos y cientos de personajes que se enmascararon y hoy tienen en alto el nombre de este deporte y el nombre de México. Los rudos y los técnicos. Amigos, ¿cuántas veces no han escuchado ustedes cuando han visto la lucha libre por la televisión o han tenido la oportunidad de asistir a alguna arena que los rudos les están ganando a los técnicos o que los técnicos les están ganando a los rudos? ¿Alguna vez eh, han escuchado cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿O de plano eh, simplemente conocen por qué rudos y técnicos? Si no, no se preocupen, yo se sí los explico. Miren, como todo en la vida, hay bandos. Y hay que elegir. Y la lucha libre no es la excepción. Pues cuando un luchador inicia su carrera profesional debe de tomar un bando. O eres rudo o eres técnico. Aquí no hay medias tintas. Incluso el respetable público forma parte de estos bandos. ¿Pero qué diferencia a un rudo de un técnico? Bueno, miren, para empezar los rudos son aquellos luchadores que no dudan en utilizar cualquier tipo de trampa o maniobra para lograr sus objetivos. O sea, son los gandayas. Normalmente son abuchados por el público como las abuelitas que van a mentarles la madre. Para, y para mentarles la madre y pues ellos también se ponen eufóricos y les mientan la madre al respetable público. Ellos son los villanos en el ring, pero aún así tienen a sus fieles seguidores. La naturaleza de este luchador es errática, es rudo. O sea, lo único que quiere es la provocación constante y sacar de quicio al luchador técnico. Por otro lado, el técnico no utiliza trampas, no utiliza maniobras ilegales en ninguno de sus combates. Son los que obtienen generalmente la victoria de manera limpia y honesta. Ellos son los héroes y los modelos a seguir dentro del ring. Y el luchador técnico representa el bien y el apego a las reglas. Mientras que la personalidad del rudo es su antiguo y Es su antítesis al tener una actitud explosiva que busca dañar por todos los medios a su rival. Un ejemplo de un luchador eh, rudo, tenemos al cavernario Galindo. Eh, para quienes no lo conozcan, el cavernario Galindo, además de ser uno de los luchadores nombrados en la canción de los luchadores de la Sonora Santanera, eh, fue un luchador perteneciente a la época de oro de la lucha libre. Él tuvo la oportunidad de compartir eh, ...ring, compartir la arena... ...con Blue Demon, con Black Shadow... ...con el santo, con el rayo de Jalisco... ...pero lo que hace interesante a este personaje... ...al cavernario Galindo... ...es que eh, tenía una actitud... ...salvaje, literalmente salvaje... ...no por nada le decían el cavernario... ...él arriba del ring... ...era una bestia... ...de verdad se los digo... ...una bestia, gruñía... ...hacía sonidos guturales... ...se le aventaba a los contrincantes los mordía, los golpeaba de maneras brutales y entonces este, pues esta manera de pelear también le ganó su sobrenombre, ¿no? El, el cavernario galindo, pero tenía muchos seguidores, o sea, el estilo de, de ver pelear a este hombre como una bestia era, era algo interesante en esos tiempos. De hecho, hay una leyenda urbana que dice que una vez en una pelea, eh, uno de los aficionados estaba tan enojado con el cavernario Galindo que le aventó al ring una serpiente viva. Y entonces el mito urbano cuenta que el cavernario Galindo se comió la, la cabeza de la serpiente, ¿no? Y entonces esto provocó en la gente... Eh, un susto tremendo, de hecho la gente decía, eh, también como parte del mito urbano, que el cavernario galindo abajo del ring también era una bestia, era una bestia salvaje o sea, una persona que, que no entendía de razones, prácticamente lo único que entendía era el lenguaje de los golpes, el lenguaje de la violencia, entonces mucha gente decía que lo tenían que encerrar en su casa para que no atacara a nadie esto era completamente falso, sí el cavernario galindo eh, sí era salvaje arriba del ring, pero era un personaje que él tenía, o sea, él se desconectaba prácticamente de todo el mundo cuando cruzaba las tres cuerdas y se dedicaba a pelear. Eh, mordía a sus contrincantes, sí, esto era completamente ilegal, pero era parte del show, o parte del performance. Abajo del ring era un hombre completamente normal. Otra cosa que también lo hacía como muy temible es que tenía una cicatriz muy grande en su cara, entonces también lo hacía lucir un poco aterrador y muy rudo este aspecto o sea, literal rudo como al bando que él pertenecía, tenemos ahí al ejemplo de el luchador rudo les puedo poner rápido otro ejemplo eh, otros dos ejemplos de otros eh, grandes rudos, y pues este es el can de Nochislán el perro aguayo eh, el rudo por excelencia, este hombre eh, que falleció el año pasado lamentablemente, pues era un rudo de corazón un rudo, eh, un rudo, rudo o sea, macho, macho, peludo él también se, se enfrentaba contra los técnicos y no le importaba sangrar. A él lo que le divertía era agarrarse a golpes. Y aunque no ganara, la euforia, la adrenalina de estar allá arriba, de estar combatiendo, era lo que le gustaba. Y el último ejemplo que les pongo es, en, en, en efecto, el hijo del perro aguayo, eh, que pues él falleció en el año 2015. Eh, murió arriba del ring, lamentablemente. Pero murió haciendo lo que le gustaba, ¿no? Él también era rudo por excelencia, tenía ahí a su casta, los perros del mal, y era muy querido por la gente, o sea, cuando él entraba a la arena. La gente se ponía súper loca porque sabían que se venía un show súper excelente. Y la gente se ponía aún más loca cuando sabían que venía el perro aguayo y el hijo del perro aguayo. Ay, nanita, agárrense los que estuvieran en el ring ya fueran rudos o técnicos porque les iba a llover pero parejo. Y ahora si les pongo ejemplos de luchadores técnicos pues grandes leyendas, como por ejemplo el Santo o Blue Demon, que son la representación de los héroes, la representación de los que siempre están del lado, por así decirlo, del lado de la luz. O sea, son los héroes, son los que quieres que ganes, no quieres que pierdan nunca, porque eh, que pierdan significa que pierde el respetable público. Y el último ejemplo de luchador técnico, el místico, que hoy es carístico, es un gran luchador técnico. Técnico, con unas piruetas excelentes, con unas acrobacias aéreas muy, muy impecables, otro eh, ejemplo de un luchador técnico. Pero pues esta mezcolanza de luchadores rudos, luchadores técnicos, a pesar de que divide, sí, a la audiencia, a la fanaticada, al respetable público, también le da una gran riqueza a este deporte, ya que tanto de parte de los luchadores como del público asistente forman parte de todo este mundo, o sea, los rudos y técnicos. Entonces, eso es lo que le da vida a este deporte espectáculo, es una de las razones por la que es un deporte muy querido aquí en México. Pero, así como es querido este deporte, también son queridas sus leyendas que ha gestado la lucha libre mexicana. Pero si hablamos de leyendas, amigos, en la lucha libre en México, en las distintas arenas del país, han sido cuna de grandes luchadores que hoy por hoy son auténticas leyendas del cuadrilátero. Y no como las cosas que salen hoy de, los, de las arenas, ¿no? No, en esos tiempos sí eran verdaderas leyendas. Y es que en la época de oro de la lucha libre, casi todas las ciudades grandes o pequeñas de México contaban con pequeñas arenas donde se brindaban espectáculos de lucha y pues estos pequeños recintos tenían la capacidad mágica, máxima mágica máxima para 200 personas y eran conocidas como los semilleros, los semilleros de donde emergían las grandes leyendas como el santo, como el huracán Ramírez, Blue Demon, Blue Panther, Fishman, Mil Máscaras, Abismo Negro, entre muchos otros, entonces de estas arenas era de donde salían las futuras leyendas, que empezaban desde abajo y poco a poco iban escalando hasta convertirse en lo que hoy son leyendas, pero si hablamos de leyendas, debo de mencionarles a dos, la verdad, dos porque hoy por hoy son referentes mundiales al hablar de este, de este espectáculo mexicano, de este deporte espectáculo. Y el primero de ellos fue Rodolfo Guzmán Huerta, un luchador profesional y actor mexicano. Quizás el nombre de Rodolfo Guzmán Huerta no les diga nada, pero si les digo que este señor luchó con el sobrenombre de El Enmascarado de Plata, Así es, Rodolfo Guzmán Huerta era nada más y nada menos que el santo, uno de los luchadores más famosos de México y el mundo y uno de los íconos en la cultura mexicana del siglo XX. Pues el señor eh, Guzmán Huerta nació en Tulancingo Hidalgo el 23 de septiembre de 1917 y en propias palabras del santo y cito... Yo debuté a los 16 años de edad en 1933. Mi primera lucha fue contra un luchador que es referí ahora, Eduardo Palau, en una desaparecida arena, la Náhuac, y después salté a la Arena México de la Colonia Doctores, pero la arena vieja, no la moderna. Ahí debuté como el santo. Bueno, en realidad esto no es completamente cierto, ya que antes de usar el nombre del santo luchó bajo los sobrenombres de Rudy Guzmán, el Hombre Rojo, el Enmascarado, el Incógnito, el Demonio Negro e incluso como el Murciélago Enmascarado segundo nombre que tomó del primer luchador mexicano en enmascararse, el Murciélago Velázquez. Y este hecho le trajo problemas legales a El Santo, pero después se arreglaron. Ya en 1942, su entrenador, Don Jesús Lomelí, estaba armando un nuevo equipo de luchadores, todos con vestimentas plateadas y quería que Rodolfo fuera parte de este equipo, entonces él le sugirió tres nombres, aquí hay de tres sopas, el santo, el diablo o el ángel y Rodolfo eligió el primero y es así como el 26 de abril de 1942 luchó en la arena México por primera vez como el santo y en sus inicios, aunque no me lo crean querido auditorio el santo luchaba como rudo pero al final decidió irse con los técnicos porque la reputación de un luchador rudo no le favorecía entonces decidió cambiarse de bando y vaya que le funcionó y a partir de 1952, o sea, una década después ya el santo ya siendo todo un veterano en los encordados, el artista y editor José Guadalupe Cruz comenzó a publicar la historieta Santo, el enmascarado de plata, convirtiéndolo en el primer personaje luchador de la historieta mexicana, cosa que también hicieron después Black Shadow, el huracán Ramírez, el solitario y tinieblas. La historieta se publicó hasta los años 80 y en los primeros años era el propio luchador quien posaba para las fotos de toda la historieta, pero luego de unos años y de algunos problemas legales, el personaje se tuvo que diferenciar del original sin, emplea, eh, sin emplear mallas y pues le agregaron una S en la frente, o sea crearon un personaje eh, un nuevo santo prácticamente diferente, pero el, origi el original de Rodolfo Guzmán Huerta dejó de salir en las historietas para darle paso pues, a este nuevo santo que la verdad perdió popularidad. Ya en los finales de los años 50, Guzmán comenzó a trabajar en las películas, aunque sin abandonar su carrera en la lucha libre, compaginando ambas actividades para que se llevaran de la mejor manera. Y las dos películas que protagonizó El Santo fueron Santo contra el Cerebro del Mal y Santo contra los Hombres Infernales, ambas estrenadas en 1958 y la filmación se llevó a cabo en Cuba. Y el rodaje terminó un día antes de que Fidel Castro entrara en La Habana y declarase la victoria de la Revolución Cubana, eso ahí nada más como un dato anecdótico. Eh, hubiera estado fregón que el santo hubiera luchado contra Fidel Castro antes de que se convirtiera en el monstruo, en el monstruo, en el monstruo en el cual se convirtió años después y que hoy deja secuelas en Cuba, ¿no? Pero pues eso lamentablemente no es posible. La realidad supera la ficción y ese monstruo como Fidel Castro, pues logró dominar tanto tiempo que incluso hoy muerto. Sigue dando de qué hablar y sigue atormentando a todos los cubanos. Saludos a todos los hermanos cubanos que, que posiblemente me escuchen. Y si no me escuchan ya llegará un momento en el que habrá alguien cubano o alguien que viva en Cuba que tenga la oportunidad de escuchar este podcast. Y continuando con la historia, pese a que ambas películas contaron con muy bajo presupuesto, muy, muy, muy bajo, de verdad, muy bajo... Recibieron una gran aceptación por parte del público mexicano, dando paso a que se hicieran más películas del santo, protagonizando así un total de 52 películas, dando paso así para que comenzara también el cine de luchadores. En este tiempo, en los años 50, pues estaba la época de oro del cine mexicano, entonces el cine de luchadores también forma parte de, de esta época ya que se volvió un gusto popular de toda la gente y entonces como en ese tiempo México era la gran productora de películas aquí en Latinoamérica, pues empezaron a hacer una gran variedad de películas de luchadores. No solo protagonizadas por el santo. También sabemos que Blue Demon hizo una gran cantidad de películas. Otro luchador que también incursionó en el cine. Fue Mil Máscaras junto al santo. Otro que también eh, le entró a esto de las películas. Fue el huracán Ramírez. Eh, pero pues continuando. Después de que trabaja en las películas. pues Rodolfo Guzmán Huerta también se tomó el tiempo para, para tener su familia. De hecho, tuvo un total de nueve hijos, así es, pues no perdió el tiempo para tener una gran, gran, gran familia, así como los conejitos. Sin embargo, solo uno de sus hijos fue atraído por la lucha libre, quien desde niño mostró afición por este deporte sin saber que en realidad su papá era el santo. Con el paso del tiempo el niño creció y se convirtió en un joven que descubrió que su padre era toda una leyenda de los cuadriláteros, por lo que él también quería formar parte de este mundo, pero ante las insistentes negativas del santo de que su hijo se volviera luchador, este aceptó que solo eh, se volvería un, un luchador con la condición de que le entregara un título universitario, por lo que aquel joven entró a la universidad iberoamericana donde estudió y se tituló de la carrera de ciencias de la comunicación. Eh, si no saben de quién estoy hablando, la verdad están muy perdidos, amigos. Les estoy hablando de nada más y nada menos que el Hijo del Santo. Así es, el Hijo del, el hijo del Santo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, o sea, no cualquier universidad. Se titula y es cuando comienza su carrera como luchador. Eh, bueno, como decía el santo, un luchador no se hace en uno o dos años, se hace con mucho tiempo de trabajo. Entonces aquí el hijo del santo se pone a practicar porque tenía mucho terreno que recorrer. Y durante las más de cuatro décadas que el santo estuvo activo como luchador, jamás, jamás, jamás perdió su máscara. De hecho, a principios de los años 80, el santo junto a otros luchadores como Blue Demon o Vince Rubinsky, asistieron al programa Contrapunto, conducido por Jacobo Zabludovsky. En dicho programa, el santo por primera vez revelaría al público su rostro. O bueno, al menos una parte, ya que no se quitó completamente la máscara y cerró los ojos para que no se le notaran las facciones más importantes. Pero fue un hecho sin precedentes, ya que fue la primera vez eh, que vimos eh, que había algo abajo de la máscara. O sea, de verdad no era... Eh, no era un dios prácticamente, sí era una persona de carne y hueso. Y fue la, la oportunidad que tuvo ahí el santo. Estaba Blue Demon, estaban otros luchadores, algunos expertos, eh, periodistas de la lucha libre. Pero dos años después, el 5 de febrero de 1982, el santo anunciaría a todo México que estaba próximo a retirarse, ya tenía muchos años en la lucha libre, ya había recorrido mucho camino y consideraba que ya era tiempo de eh, colgar la toalla y cederle el paso a alguien más y ese alguien más pues sería su hijo, el hijo del santo el 12 de septiembre de ese mismo año se llevaría a cabo en el toreo de cuatro caminos la última pelea del santo y el hijo del santo estuvo ahí presentándose para darle apoyo total a su padre y en esta pelea tuvieron la oportunidad de participar luchadores como el perro aguayo, el huracán Ramírez y Gori Guerrero y aunque el santo se retiró de los encordados mis queridos amigos no se alejó completamente del mundo del espectáculo ya que comenzó a realizar un show de escapismo teniendo múltiples giras alrededor de la República Mexicana. Sin embargo, las grandes leyendas también tienen su etapa en la que pues esa chispa, esa flama de la vida se extingue. Y es así como el 5 de febrero de 1984, y después de uno de sus shows de escapismo en el Teatro Blanquita, el santo moriría de un infarto al miocardio, a los 67 años de edad. Al día siguiente fue sepultado en mausoleos del ángel ante 10.000 personas que fueron a despedirlo. Así como varios luchadores, entre ellos Black Shadow y Blue Demon, quienes cargaron su féretro. Eh, de hecho también hay una leyenda urbana que gira en torno a la muerte del santo. ¿Por qué? Bueno, según el mito urbano, el santo había hecho una manda. Una manda a no se sabe quién exactamente. Para los que no sepan qué es una manda, una manda es un favor que tú le pides a, a, un, a un servino, a Dios, dependiendo de tus creencias. Les voy a poner el ejemplo con la Virgen de Guadalupe. Tú le pides una manda a la Virgen de Guadalupe eh, y si ella cura a tu perro que está enfermito, tú a cambio vas a salir a correr todas las mañanas al cerro y vas a dejar de tomar. Esa es una manda, es un favor por, por, por una buena acción, prácticamente por algo que tienes que hacer. Entonces, el santo, en esta supuesta manda, eh, él había pedido que se alcanzaba la fama. Él jamás revelaría su identidad. Él jamás se quitaría la máscara en público, jamás dejaría que le vieran el rostro. Y una de las cosas que alimenta esta leyenda es la famosa ocasión con Jacobo Sabludovsky donde reveló parte de su rostro. Coincidentemente, el día de su retiro, el 5 de febrero de 1982, corresponde con el día de su fallecimiento, el 5 de febrero de 1984. Es por esto que hay gente que afirma que pues al haber revelado su cara, el santo firmó su sentencia de muerte. Pero al fin de cuentas esto no es más que una leyenda urbana, un mito. Podemos irnos quitando los sombreros y los gorros de aluminio porque pues, es solo una coincidencia que el día que se retira también sería el día en que fallecería, solo dos años después. Y la, la lucha libre es un deporte, así como muchos, que tiene muchas, muchas leyendas urbanas, o sea, Podría contarles muchas, tal como la que les conté de, del cavernario Galindo y la serpiente, eh, pero pues esta del santo se me hizo muy interesante que, que la supieran, porque mucha gente eh, luego no lo sabe, o sea, inclusive hay gente que no sabe que el santo eh, alguna vez reveló su rostro. Hoy en día ya en internet encuentras fotos de, de su cara, o sea, completa, sin máscara ni nada. Podemos ver al hombre, podemos ver a Rodolfo Guzmán Huerta en la máxima expresión, pero pues esta, pues esta leyenda se las quería compartir porque es curiosa lo de que el día que se retira pues sería el día en que moriría dos años después. Pero a pesar de que muere el enmascarado de plata dejó un gran legado y hoy en día ese legado está bajo las manos y el cuidado del de hijo del santo. Quien actualmente sigue activo como luchador manteniendo en alto el nombre que alguna vez le diese fama a su padre. Pero ahora, mis queridos amigos, mi querido auditorio, es el turno de que les hable de la segunda leyenda que para mí es igual de grande e importante que el santo. Alejandro Muñoz Moreno es considerado como otra de las más grandes leyendas de la lucha libre aquí en México. Quizás por el nombre de Alejandro Muñoz Moreno no sepan de quién, le, de quién les estoy hablando, pero si les digo que él luchó... Bajo el nombre artístico de Blue Demon, ahí cambian las cosas, sí, así es, Alejandro Muñoz Moreno es Blue Demon. Él fue un luchador profesional y actor mexicano que nació en García, Nuevo León, un 24 de abril de, mil no, de 1922. Ya casi 100 años, está cumpliendo 90, bueno, se cumplieron 98 años, ya estamos próximos a... Al centenario del nacimiento de Blue Demon. Alejandro dejó la escuela de niño. Y se mudó a Monterrey a trabajar en los ferrocarriles. Él de niño tuvo una infancia la verdad muy muy precaria. Pero pues él empezó su carrera dentro de la lucha libre en Laredo, Texas. Con los sobrenombres de El Tosco y El Manotas. De hecho estos sobrenombres El Tosco y El Manotas. Son otras maneras de referirse a Blue Demon. Porque era un hombre de, de apariencia... Eh, ...tosca, con unas manos muy grandes... ...entonces por eso le decían así... ...el tosco y el manotas, no por otra cosa... ...no le decían el manotas porque era muy patón... ...o porque era muy pitud, ...no, no, solo... ...le decían el manotas porque pues... Era de grandes manos. Su primera pelea fue sin el uso de la máscara el 12 de marzo de 1948. Se le presentó la oportunidad de conocer al luchador Rolando Vera, a quien pidió que le enseñara los secretos del pancracio. Y Rolando Vera adentró a Blue Demon en el mundo de la lucha libre. Y en palabras del propio Blue Demon, fue también Rolando Vera quien le sugirió que portara una máscara de piel en color azul sin diseño y que adoptara el nombre de Blue Demon, el demonio azul. Posteriormente modificó el diseño de su máscara original conservando el color azul, pero le agregó un antifaz plateado tomando como base el diseño de la máscara de luchador El Médico Asesino, otra leyenda de la lucha libre aquí en México. Y en septiembre de 1948, debuta en la Ciudad de México Blue Demon, y al igual que el Santo Amigos, Blue Demon también inició su carrera como luchador de estilo rudo. Se consolidó haciendo pareja con Black Shadow, pero posteriormente cambiaría al bando de los técnicos. En 1952, el santo el enmascarado de plata derrotó a Black Shadow en una lucha de apuestas máscara contra máscara ante un lleno extraordinario en la mítica Arena México. Y este hecho, la derrota de su amigo Black Shadow, fue lo que provocó una gran rivalidad entre el enmascarado de plata y el demonio azul. Blue Demon vengó a Black Shadow venciendo al santo en una serie de encuentros entre 1952 y 1953. En el primero de esos enfrentamientos mano a mano, Blue Demon derrotó al santo en dos caídas al hilo, o sea, consecutivas. Pelea que además de lastimar el orgullo del enmascarado de plata, lo obligó a otorgarle al demonio azul una oportunidad por el campeonato mundial Welter versión NWA. De hecho, campeonato que ganaría Blue Demon destronando así al Santo como el campeón de peso welter en agosto de 1953. La rivalidad y popularidad de ambos luchadores trascendió los cuadriláteros y llegó evidentemente a los estudios cinematográficos, en donde a pesar de ser rivales deportivos, protagonizaron juntos un aproximado de 10 películas que lo transformarían en una de las duplas más famosas del cine mexicano, e íconos de la cultura popular que protagonizaron historietas y de hecho fueron sus propias figuras que les darían eh, bueno las que darían origen a los famosos luchadores de plástico esos que mencionamos en el primer episodio de los juguetes si no lo han oído vayan a vayan a escucharlo les va a gustar y pues todo esto eh, de hablar del santo de blue demon es, es casi imposible hablar de uno sin el otro no puedes hablar del santo sin hablar de blue demon ya que su fama eh, es es, es... ...prácticamente la misma, o sea, tienen el mismo peso aquí en, en México, o sea, en la lucha libre en este deporte tienen el mismo peso. Entonces, si tú hablas del santo, tienes que hablar invariablemente de Blue Demon y viceversa. Irónicamente, la fama de ambos luchadores y la amistad que reflejaban en las películas, en realidad, en el ring y debajo de él los dos mantenían una gran rivalidad y cierta distancia el uno del otro, pero pues siempre manteniendo el respeto mutuo de por medio. Curiosamente, pese a la fama de ambos exponentes, jamás realizaron una lucha de apuesta en la que apostaran sus máscaras. O sea, eso nunca sucedió en la que Blue Demon eh, quisiera la máscara del santo y que el santo quisiera la máscara de Blue Demon, porque la fama de ambos era tan, tan grande que si destapabas a Blue Demon eh, pues prácticamente el brillo del santo sí iba a apagar. Lo mismo pasaría con el santo si Blue Demon lo, lo destapaba. Y esto de que en la vida real no eran tan amigos, la verdad sí es cierto. Yo cuando lo descubrí, la verdad sí se rompió algo muy muy adentro en mi corazoncito porque yo los veía como superman y batman o sea una dupla invencible que cuando estaban juntos eran imparables y cuando me entero de esto de que en realidad no eran tan amigos y que solo era mero compromiso lo que hacían en la televisión eh, bueno en el cine fue algo así de no puede ser o sea he vivido engañado toda mi vida como diría el meme esos bastardos me engañaron eh, pero pues sí, ciertamente Blue Demon tenía una mejor relación de amistad con Black Shadow, ellos sí eran compis, mientras que el Santo eh, así de compis compis, pues el Rayo de Jalisco tal vez, eh, el Cavernario Galindo, aunque lo mordiera pero pues así como el Santo y Blue Demon mm, Uña y Mugre, no, no no eran tan amigos, de hecho Blue Demon eh, prolongó su carrera en los cuadriláteros por un aproximado de 42 años y el santo duró un poco, un, poco más, un poco más de tiempo, como unos ocho años más. Y pues se presentó con gran éxito en cada uno de los rings del de continente americano. O sea, tuvo la oportunidad de viajar y le fue de maravilla. O sea, a Blue Demon sí le fue de maravilla y su popularidad era muy grande. Entonces, cuando le tocaba viajar, era un luchador que a donde iba, llenaba. Lo mismo pasaba con el santo, pero Blue Demon tuvo la oportunidad de viajar más. Pero les quiero hablar ahora de otro personaje que hoy en día me encanta y hoy un día, hoy en día actualmente, del de verbo presente, él es un luchador profesional mexicano. Él nació en la Ciudad de México el 19 de julio de 1966 y él es el hijo adoptivo de Alejandro Muñoz Moreno, Blue Demon. De niño vivió una situación precaria junto a su madre biológica y diversos padrastros, sufriendo de abusos y maltrato infantil, pero pues es gracias a que el señor Alejandro abogó por él y terminó adoptándolo como un hijo más en la familia Muñoz Moreno. Y al igual que el hijo del santo, el personaje del cual les estoy hablando. Que si no saben también están muy despistados. Ya por favor presten atención. Les estoy hablando de Blue Demon Jr. Así es Blue Demon Jr. Es hijo adoptivo de Blue Demon. Sin embargo Blue Demon con ese corazón tan grande. Que ni siquiera le cabía en el pecho. Lo adoptó en su familia. Lo acogió. Y fue tanto el amor que le tuvo. Que le cedió el nombre de Blue Demon. Y se convirtió en su legado. Blue Demon Jr. de niño ni siquiera sabía que su papá era en realidad la leyenda azul de la lucha libre, así como el hijo del santo, y ya con el paso del tiempo pues él se entera de quién es su papá, y atraído por el Pancracio quiere convertirse en luchador profesional, pero su padre se lo impide, y hasta que él le, le termine una carrera universitaria le va a permitir luchar, es por este motivo que pues se volvió alumno de la Academia Militar México, donde fue el comandante alumno y además abanderado de dicha Academia Militar. Posteriormente tomó el propedéutico en el colegio militar y termina en la Fuerza Aérea Mexicana donde poco, poco le faltó para graduarse. Poco después se integró a la Universidad del Valle de México por siempre responsable de lo que se ha cultivado donde terminó su carrera de licenciado en sistemas computacionales administrativos con honoris causa. Así es, el honoris causa como el que le entregaron a Lord Molecula en la mañanera en ese show, en ese espectáculo. Miren, la verdad si les preguntan si, las, si la lucha libre... ¿Es, ¿es teatro y circo? no, es, es completamente real pero si les preguntan si la mañanera es algo real no, ese sí es meramente teatro y circo que no, que no los hagan bolas que no les den a tole con el dedo pero continuando con esto de la lucha libre al término de sus estudios universitarios comenzó su entrenamiento con su padre para convertirse en luchador profesional debutando el 11 de julio de 1985 teniendo incluso la oportunidad de luchar codo a codo con su papá, cosa que ni siquiera el hijo del santo tuvo la oportunidad. Pero así es, Blue Demon Jr. tuvo la oportunidad de luchar al lado de su padre. De hecho, él cuenta una anécdota muy especial y es que cuando ellos se suben al ring, Blue Demon le dice al Junior que ahí en el ring eh, se tiene que olvidar de que él es su papá y él se va a olvidar de que él, él pues, es su hijo. O sea, ahí en el ring somos compañeros. Yo no soy tu papá y tú no eres mi hijo. Sí, si te están dando una madriza, pues me voy a meter y te voy a ayudar. Pero si estás viendo que me están dando a mí, también veme a ayudar. Pero si ves que la cosa se está poniendo muy caliente, recuerda, esto es un deporte, es un espectáculo. Y si se tienen que arreglar las cosas, se, arregl se arreglan abajo hablando. Sí, al principio a Blue Demon Jr. sí se los zarandeaban bien y bonito. Pero Blue Demon, eh, padre, comentaba que le daba orgullo que su hijo no se dejara. Así eh, le, le encantaba que su hijo se defendiera en el ring. Porque le tocaba pelear contra luchadores que ya casi casi eran veteranos como su papá. Y Blue Demon Jr. les plantaba cara. Entonces lo que le gustaba a su papá es que siempre se pusiera eh, al frente. Que no diera un paso atrás. Y pues que, que estuviera ahí al pie del cañón. Pero al igual que pues la flama que algún día estuvo viva con el santo. Pues la de Blue Demon, la de la otra leyenda de la lucha libre mexicana, pues también se apagó de un momento a otro. Fíjense que Blue Demon, ya retirado de los cuadriláteros y de los sets cinematográficos, eh, falleció a consecuencia de un paro cardíaco a los 78 años, después de haber ido por la mañana al gimnasio como cualquier otro día. Y fíjense, es que él se ejercitaba a pesar de ya no luchar profesionalmente, a pesar de ya no actuar. Él se seguía ejercitando, llevaba una vida saludable, y pues, como les comento, después de haber ido al gimnasio como cualquier otro día, el 16 de diciembre del año 2000 en, eh, fallece en la Ciudad de México. Y en palabras de Blue Demon Jr., y cito, papá se levantaba entre las 6 y 7 de la mañana. Diario asistía a entrenar y a enseñar al gimnasio. Y después llevaba una vida tranquila en su casa. No le gustaba andar en taxis ni en carro. Siempre prefirió el metro. Y quería andar solo. Ese día me hablaron a la casa para decirme que se había desvanecido. Y todavía lo encontré con vida, pero cuando lo llevaba para la casa se murió, se murió en mis brazos. Así es, Blue Demon fallece en los brazos de su hijo, una experiencia totalmente eh, traumática, la verdad eh, pues es algo terrible. Eh, pero sin duda Blue Demon deja un gran legado y el legado de Blue Demon actualmente continúa con Blue Demon Jr. y cada día que pasa la leyenda del demonio azul crece cada vez más poniendo en alto no solo la lucha libre mexicana sino también el de México y pues es un gustazo para mí haber tenido la oportunidad de en la triple Manía 27 haber visto a Blue Demon Jr. vi a otros luchadores pero sin duda lo que más me encantó fue haber visto a Blue Demon demon junior fue un evento la verdad eh, increíble eh, para los que estén viendo eh, y escuchando el podcast en youtube eh, espero encontrar los videos de ese día porque ya hace un año que, que los tengo, espero tenerlos guardados si no una disculpa ya les pondré los que hay eh, en YouTube pero si encuentro los que grabé de propia mano se los pondré amigos pues este fue el episodio dedicado a la lucha libre, espero que les haya gustado y que haya servido también para que conocieran más sobre uno de los deportes más populares de México y dos de los más grandes exponentes que este ha dado al mundo, El Santo y Blue Demon como cada semana siempre les hago una recomendación sobre un canal que pueden visitar si quieren conocer más a fondo del tema del cual habla. En el podcast, en el episodio de hoy y esta vez no es la excepción, pero no es un canal de YouTube, sino tres programas de televisión que, los que les pueden servir para conocer más sobre El Santo y Blue Demon y La Lucha Libre. El primer programa se llama Experiencias con el Hijo del Santo, el cual era conducido por él mismo y fue transmitido de 2011 a 2012. Y en este programa, El Hijo del Santo entrevista a diferentes luchadores y estos le cuentan un poco sobre su historia, algunas anécdotas curiosas, eh, un poco sobre La Lucha Libre. Me encantaría que vieran en especial el capítulo en el que el Hijo del Santo entrevista a Blue Demon Jr. Es algo muy interesante debido al gran legado que llevan estos dos luchadores. Y pese a la rivalidad que les mencioné que tenía Blue Demon y el Santo. Eh, pues Blue Demon Jr. y el Hijo del Santo la verdad es que se ve que los dos se llevan muy muy bien. La verdad son unos tipazos, no los conozco en persona, pero no basta o sea, con solo verlos con su actitud eh, arriba. Y abajo del ring con la... Pues con toda la gente que asiste a las arenas. La verdad es que se ve que son tipos, la verdad, muy como cómo decirlo, muy simpáticos, muy alegres y el segundo programa se llama En Compañía de y es conducido por Gustavo Adolfo Infante quien en cada episodio entrevista a diferentes celebridades y entre ellos a algunos luchadores como El Hijo del Santo y Blue Demon Jr. les recomiendo mucho que vean esos dos episodios, el del Hijo del Santo y Blue Demon Jr. donde narran un poco de su vida antes de volverse luchadores profesionales y el último programa se llama Historias Engarzadas con Mónica Garza, este programa tiene dos episodios dedicados a la vida del Santo y Blue Demon y estos tres programas los pueden encontrar totalmente en YouTube y de verdad si quieren conocer más sobre el mundo de la lucha libre y de estas dos leyendas se los recomiendo mucho, experiencias con el Hijo del Santo en compañía de ...e historias engarzadas. Amigos, de verdad, gracias por permitirme acompañarlos... ...en este tercer episodio de Platicando Ando el Podcast. Poco a poco vamos creciendo... ...y de verdad, esto no sería posible sin su apoyo. De verdad, muchas, muchas gracias. Y ojalá y el día de mañana podamos disfrutar de la Triplemanía eh, 28... ...el día que, que se vaya a realizar... Ojalá que, que esté próximo, que podamos disfrutar de este macroevento. Mientras tanto, pues los voy a mantener informados en mi cuenta de Instagram. Y si no me siguen, mi cuenta es Platicando Ando. Ahí además de informarles sobre las noticias más recientes sobre este macroevento, también voy a estar subiendo algunas cosas referentes a este tercer episodio. Así que pues vayan a echarle un ojo a mi Instagram, no les cuesta nada. Pues sin más que decirles, queridos amigos, mi querido auditorio, gracias y recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, Anchor y Apple Podcast. Y que también pueden verlo en YouTube. Recuerden que estamos en pandemia y muchos lugares aún continúan el semáforo rojo. No salgan de casa y si lo hacen, usen cubrebocas, lávense las manos y cuídense mucho. Nosotros nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Platicando ando el podcast un gusto estar con ustedes que pasen un excelente fin de semana bye bye